0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met epidemioloog Avinash Din Mohamed, werkzaam bij het Integraal Kanker Instituut Nederland over studies gerelateerd aan het IKNL en studies met betrekking tot real-world data
1: gepresenteerd tijdens het EHA 2022 Hybrid Congress.
0: de moment. welkom bij deze podcast waarin we de resultaten van studies gerelateerd aan het IKNL Integraal Kankercentrum Nederland, eh, maar ook studies met real-world data zullen bespreken. Deze studies zijn gepresenteerd op de EAA in Wenen. En jij had zelf een presentatie over de levensverwachting van patiënten met cell leukemie in Nederland. Kan je vertellen wat jij in jouw studie hebt gedaan? Ja,
1: dankjewel Jurjen voor de introductie. Um, nou, cell leukemie uh, is een hele zeldzame b maligniteit. Um, en even kijken, in 2018 hadden we al een studie gedaan uh, ten aanzien van Harris leukemie over de incidentie, primaire behandeling en de relatieve overleving. Uh, waarbij we vanuit een historisch en modern perspectief hebben gekeken van goh, hoe vaak komt dat voor in Nederland? Hoe worden die patiënten behandeld in de eerste lijn? Dat is dan binnen het eerste jaar na de diagnose moet ik dan zeggen. Uh, en wat de relatieve overleving is. En dan um, hadden we dat in verschillende cohorten opgedeeld... om te kijken van zie je inderdaad dat die prognose van die patiënten beter worden. Dus ik leg, leg dat eerst toe, alvorens naar het abstract ga, want dat is eigenlijk een soort van vervolgonderzoek. Om een lang verhaal kort te maken... Um, Um, in de jaren, begin jaren 90, eind jaren 80... Uh, werden de perune-analogen geïntroduceerd voor de behandeling van hernische leukemie. Dus als cladribine en, en pentostatine... waarvan cladribine in Nederland in ieder geval het meest wordt toegepast. En dan zagen we eigenlijk dat de overleving al in de jaren 90 best goed was... met een 10 uh, tienjaars relatieve overleving van ongeveer 80, als het, ik het zo uit mijn hoofd zeg. Maar in de meest recente periode van 2001 tot en met 2015 was de tienjaars relatieve overleving. Dan eigenlijk voor de jongere patiënten noem ik onder de 70. Was dat 95%. Dus dat is uitstekend goed voor een zeldzame kankersoort. Nou, um, met alle ontwikkelingen omtrent statistiek, om ook uh, de overleving van patiënten met kanker op een wat innovatieve manier te berekenen, kan je ook de levensverwachting berekenen. Net als hoe het CBS dat voor ons doet, hè, bij kinderen die net geboren zijn, kunnen ze heel mooi de levensverwachting schatten. <coughs> en omdat ze dat zo mooi kunnen en dat ze ook gezonder ouder worden, moeten jij, Jurian, en ik, jij en ik dan langer door blijven werken voordat we pensioen kunnen. Maar datzelfde. Een um, trucje kan je ook voor patiënten met kanker doen en dat was eigenlijk het doel uh, van het abstract waar je het uh, net in het begin over had, wat ik uh, EHA had uh, gepresenteerd als een poster, om de levensverwachting van patiënten met leukemie in Nederland um, ja, te schatten en, en dat ten opzichte van de algemene bevolking.
0: En waarom vind je dat belangrijk om, uh, om de levensverwachting van een kankerpatiënt te relateren aan die van de algemene bevolking? Ja, dan kan je wat, um, in mijn optiek kan je dan beter een perspectief plaatsen. Hè? Wat zegt
1: een 95% uh, jaar relatieve overleving aan een patiënt... wanneer je iemand voor de spreekkamer hebt? Zeg nou, um, IKNL heeft mooie data. Nou, overleving is uitstekend. Nou, wat is er dan, dokter? Ja, uh, 95% bij 10 jaar relatief. Maar ja, wat is dat? Heb ik dan 5% kans om te sterven? Of hoe zit dat dan? Dan moet je dat uitleggen. Nee, dat is 5% meer oversterfte. Dus daarom denk ik dat... Um, de, als je dat in een levensverwachting kan uitdrukken... dat het misschien wat intuïtiever is. Dat is niet te min, het is gemiddeld. Maar dan is de vraag van... zullen we ooit op individueel niveau... Uh, een schatting kunnen geven over de overleving? Dus daarom vind
0: ik levensverwachting wel een redelijke mooie maat. Zeker, en, en dat beschrijf je ook heel mooi in je, in je abstract. Voordat je de resultaten en ik denk eerst je methode nog gaat bespreken... Hoe komt IKNL aan hun data? Hoe weet jij van alle patiënten in Nederland dat dat een patiënt is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag die je stelt, Jurgen. Dus dat kan ik heel kort uitleggen. Kijk, we hebben de Nederlandse kankerregistratie landelijk dekkend vanaf 1989. En dat is eigenlijk ontstaan omdat al in de jaren 80 was kanker een volksgezondheidsprobleem. En toen zei het ministerie van VWS, had toen de opdracht gegeven aan IKNL, dat waren toen nog de integrale, de regionale kankercentra om de omvang van de kankerlast te bepalen... en de ontwikkelingen van te monitoren... in het kader van... Nou, omdat het een volksgezondheidsprobleem is. Dus zo het is het in 1989 ontstaan. En nou, voordat je iets kan registreren in een register... moet je wel een signaal krijgen dat er ergens een kanker is. En dat krijgen we via PALGA. Dus dat is um, de Landelijke Pathologie uh, Databank... waarbij alle ziekenhuizen in Nederland uh, hun data naartoe sturen. En die gaan ook naar IKNL... En voor kankersoorten waar geen PA wordt gedaan, denk bijvoorbeeld CLL is een heel goed voorbeeld, wordt alleen maar flow van het bloed gedaan, die krijgen we dan via DBC gegevens. Dus op basis van die signaleringsbronnen zijn we ruim 95% dekkend. Nou, dan komt er zo'n signalering en dan gaan de datamanagers van de kankerregistratie van IKNL, die gaan ongeveer een jaar na diagnose terug naar het medisch dossier om die gegevens te vergaren hè, over... Um, Hele basale kenmerken over diagnostiek en eerstelijnsbehandeling. En vanaf het diagnosejaar 2014 vergaren we meer details...
0: ten aanzien van diagnostiek en eerstelijnsbehandeling.
1: Ja. ja, dat is de NKR Plus,
0: denk ik, hè, waar je dan ja. aan refereert. Ja. ja en, en als je dan hebt over cladribine, hè, um, toch een zeldzame ziekte... W waar is, um, welke data waren tot jouw beschikking?
1: Ja, kijk, okay, dus voor dat levensverwachtingonderzoek... Um, heb ik gewoon geen therapie gebruikt, want we wilden gewoon... Um, Kijken naar trends in de overleving en, uh, dus in de levensverwachting en hoe dat zich uh, weer. Uh, hoe dat vergelijkt met de algemene bevolking. Um, maar wat was je vraag over kladribine? Want die gegevens hebben we pas vanaf uh, 2014
0: um, paraat. Ik stelde geen vraag over kladribine. Maar meer welke gegevens jij tot je beschikking had.
1: Hoor. Oh, die dingen. Nee, nee, nee. Dus, nee. dus voor dit onderzoek hebben we alleen gewoon de overlevingsgetallen gebruikt. En ook geslacht en leeftijd. Want je kan het ook. Uh, je moet het ook stratificeren naar geslacht, want vrouwen hebben een betere levensverwachting dan mannen. Dus daarom moet je het ook op die manier presenteren.
0: Ja. Kan je vertellen wat je resultaten
1: waren? Zeker weten. Dan kijk ik even naar mijn aantekeningen. Um, nou, dus we hadden voor dit onderzoek hadden we patiënten geselecteerd uit de kankerregistratie. Um, die De diagnose hadden vernomen tussen 1989 en 2019. En dan hebben we gekeken met de overleving tot en met um, januari... Uh, dus 1 januari 2021. En dat waren er ruim 1800 patiënten. Dus dat zegt al in uh, 30 jaar tijd, 1800 patiënten, ja, dat cell leukemie uh, heel zeldzaam is. En wat ik altijd interessant vind om te vertellen bij dit ziektebeeld, is dat bijna 80% is man. Dus het is heel. Mannen worden disproportioneel getroffen door, deze ziektebeeld en door dit ziektebeeld, maar we kunnen nog niet duiden waarom dat zo is. En meestal is het iets meer uh, mannelijke verhouding. Maar dit is echt uh, ja, overwegend man. Maar daar gaat het niet over. Um, dus zo hebben we onze patiënten geselecteerd. En we hebben vervolgens een, um, een, een zogenaamde... Flexible Relative Survival Model gebruikt... om de relatieve overleving te modelleren. Wat, dat houdt, wat houdt dat in? Klinkt een beetje technisch en hocus -pocus, Maar in feite kan je de levensverwachting daarmee... Um, hoe moet je dat simpel zeggen? Um, net als hoe je een cox-regressie hebt, waarbij je aan de zogenaamde proportional hazard assumption moet doen. En met de levensverwachting zorg je ervoor dat die um, mortaliteit gewoon niet lineair is. Dus je doet geen aannames hoe die trend is um, van je uh, levensverwachting. Dus dan kan je aantal splines instellen om die curves al dan niet flexibel mogelijk te maken, hoe ze omhoog of laag kunnen schieten.
0: Ja, en, het is een flexibele manier om te kijken naar overleving.
1: Precies, precies. en op basis van wat um, statistische methodes kan je dan het beste model
0: selecteren met het beste fit. Ja. En wat was nou de levensverwachting van een herstelpatiënt? patiënt?
1: Ja, dus uh, wat we hebben gedaan is uh, nou naar uh, drie, uh, vier leeftijdsgroepen gekeken. Je kan het ook op continu schaal doen... maar we hebben voor gemakshalve gewoon vier leeftijdsgroepen gekozen. Dus we hebben in 40, 50, 60 en 70-jarigen gekeken. En dat dan um, gestratificeerd voor geslacht. En wat je eigenlijk ziet, dan neem ik gewoon als voorbeeld... Een, hè, omdat het leermodeel man is, een 40-jarige man uit de algemene populatie. Stel dat hij dan uh, op, op 1989 40 jaar was, die man... Dan had hij een levensverwachting, daar kijk ik even in mijn aantekeningen. Oh, daar heb ik 50 jaar staan, laten we switchen. Een 50-jarige man in 1989 van de Nederlandse bevolking, um, die had ongeveer een levensverwachting dan van 30. Dat betekent dat die man van de Nederlandse bevolking 80 jaar zou worden in 1989. had een levensverwachting dat hij ja, dus 80 zou worden gemiddeld. Maar dan komen we naar die Cell lycomie patiënt man 50 jaar in 1989 die had nog een levensverwachting van... wat is het? Ruim 25 jaar. Dus in plaats dat hij 80 zou worden... zou hij dan met de diagnose 75, 76 worden. Dus hij heeft vier... Ja, ik wil niet zeggen maar vier jaar. Elk levensjaar minder is niet goed. Dan heeft hij maar vier jaar levensverlies. Al in 1989, toen cladribine net werd geïntroduceerd.
0: Ja. En hoe is het
1: nu? En nu, en nu komt het heel dichtbij. Hè? Dus als je dan kijkt in 2019, um, dan zie je kijk natuurlijk de levensverwachting stijgen stagen van de algemene bevolking. Dus net noemde ik in 1989 van een man uit de algemene bevolking, 50 jaar was dat, circa 30. In 2019 was het 32. Maar voor die Harry leukemie patiënt, die man van 50 in 2019, is het 30. Dus heeft hij slechts twee jaar verlies. Dus dat ja. komt steeds dichterbij op de algemene bevolking terecht, de overleving van patiënten met herissel leukemie. En dat zagen, dat zagen we eigenlijk ongeacht leeftijd.
0: Ja, want je ziet, dat, je, ziet dat, ja, je ziet dat in al je leeftijdscategorieën. Kan je aangeven wat je denkt dat de verklaring daarvoor is dat die overleving verbeterd is, die levensverwachting verbeterd is van een hericel patiënt? Ja, kijk, um, ik kan verschillende
1: argumenten aanvoeren. Ten eerste denk ik, um, kijk, er is niet wezenlijk veel veranderd in de behandeling van hairy cell leukemie. Hè, cladribine altijd eerste lijn, uh, reductiemap is bijgekomen. En ik wil ook nog zeggen dat we hier geen hairy cell variant hebben, dat is een wat slechtere uh, groep. Ik denk met name de bredere toepassing van uh, cladribine dat dat heeft bijgedragen, want we zagen in dat stuk wat ik eerder refereerde, wat in 2015 in blad was gepubliceerd. Dat we wel met de tijd. Eh, dat de patiënten steeds meer toekwamen. aan de lijnsbehandeling. En dat konden we ook relateren. waarom de relatieve overleving verbeterde. Dus dat is één argument. Maar ik denk ook dat de ondersteunende zorg. Um, rondom leukemie verbeterd is. Want ja, um, die patiënten. sommige subzet kunnen gewoon. hele heftige. Uh, monocytopenie hebben. Uh, en dus infecties. Dus ik denk dat die infectiemanagement. en alles eromheen. Hè, ook met support of met bloedbestraalde bloedproducten. en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook allemaal heeft bijgedragen dat die overleving steeds beter wordt.
0: Ik zie... En weet je dat? Weet je dat op basis van jouw data?
1: Nee, alleen over de eerste lijnsbehandeling. Want we hebben geen informatie over ondersteunende zorg. En uh, wat voor, hè, hoe infectiebestrijding, profilaxe precies allemaal is gegeven. Dat weten we niet. Dus dat is allemaal speculeren. Op basis... Of
0: doodoorzaak? Weet je dat?
1: Nee, dat weten we niet. En dat is heel leuk dat je dat vraagt. Um, want dat is interessant. Hè? Ten eerste. Um... Doodsoorzaken hebben wij niet in de kankerregistratie, um, maar het CBS wel. Um, alleen, hè, dus voor de klinici die nu luisteren, en jij Jurjen ook uit je eigen praktijk, um, hoe worden die schouwformulieren ingevuld? Dat dan, hè, dus dan moet je ook denken van hoe betrouwbaar zijn doodsoorzaken, uh, die statistieken. Tuurlijk geeft het wel een mooi beeld, want dat hadden we laatst bij het folliculair lymfoom gedaan, maar je heel duidelijk zag dat na de introductie van het TuxiMap lymfoomgerelateerde sterfte drastisch afnam. Maar dat is zeker interessant om uit te zoeken, juist voor een ziektebeeld met zo'n goede prognose. Waar gaan deze patiënten uiteindelijk dood aan? Is het
0: wel ja. inderdaad
1: lim, uh, HCL gerelateerd, dus hermicellequimia gerelateerd?
0: Nou ja, als ik naar je data kijk, dan zie je zeker de laatste jaren een heel mooi plateau ontstaan, wat heel dicht bij de, de algemene populatie ligt, qua levensverwachting. Ja. Dus dan is de vraag, wat kan, wat kan je nog winnen? Zijn er nog nieuwe behandelingen nodig, of moet de behandeling juist... ...geoptimaliseerd worden, beter gemaakt worden? Ik denk,
1: het, ik denk allebei. Ik denk dat we zeker moeten innoveren met therapie. Um, de vraag is, wat gaat cladribine nou um, overtreffen? Hè? Um, bedoel, Het kan ook makkelijk um, um, hoe dat, um, worden toegediend... ...zij het intraveneus of subcutaan zelfs. Maar ik denk wel dat we voor die patiënten... ...die bijvoorbeeld uh, die cladribine niet aankunnen dat je nog steeds die motiliteit als interferon alfa hebt en, uh, en dat soort dingen. Dus dat je ze misschien loos door een periode waar ze um, eh, zulke intensieve of althans uh, cladribine uh, uh, niet kunnen uh, krijgen. Maar ik denk dat het ook vooral zit... Um, tuurlijk heb je een groep patiënten die heel snel resivideert. En als je die levensverwachting verder omhoog wil krikken, moet daar veel gedaan worden. Tuurlijk hebben we nu middelen zoals femurafineb... Uh, en andere medica medicamenten die worden um, toegepast. Maar ja, als je dan zo op het EHA keek, weet je, wie, wie schenkt nou nog aandacht aan Harris leukemie? Weet je, we, misschien komt dat omdat het zo goed is. Ik denk ook deels omdat het een zeldzame kankersoort is. Dan heb je gewoon internationale samenwerking nodig om
0: goede trials op te zetten. Ja. Nou, misschien is die behoefte er dan ook dus niet meer zo. Maar goed, daar kan ja. jij juist een, een mooie ingang voor, uh, voor leveren. Zeker beter. Ja, ja. Ik wil het graag met, met je hebben over een, een tweede IKNL-studie. Uh, IKNL was vertegenwoordigd in de, een studie naar Richterse transformatie van CLL. Wat was het doel van die studie?
1: Ja, dat, is, uh, dat was ook een hele leuke studie. En um, het, het is ook leuk om te zien dat er ook andere studies uh, steeds meer komen... die niet op konto van mij zijn. Dus ik ben blij dat na alle tien... Ik zit al bijna elf jaar bij IKNL... dat het steeds meer rugbaarheid krijgt, hè? Dat, dat kankerregistratiedata of hoe ik het dan noem, population-based data... Um, dat dat steeds um, ja, waardevoller wordt en dat we gewoon een schat aan data hebben. Um, om, maar om even terug te komen op het richterse transformatieverhaal... Um, want daar valt ook iets over te zeggen ten aanzien van hoe wij die data vergaren. Um, ik zei in de introductie, um, wij vergaren alle nieuwe diagnoses. Hè, dus nieuwe diagnoses van kanker. Maar een richterse transformatie... Het zegt eraf, richterse syndroom, transformatie, transformatie. En transformatie is geen nieuwe maligniteit. Dus die vangen we ook niet standaard op in de kankerregistratie. Wel vanaf um, 2014 uiteraard, met de NKR+. Plus, dan hebben we de transformaties er standaard in zitten. Uh, maar um, ik ben niet betrokken bij, dus ook maar naar mijn beste weten... hadden we ook toen nog een koppeling met PALGA gedaan... om te kijken of we al, echt al die um, richterse transformaties hadden. Dus daarmee wil ik zeggen, hè, het is niet dat we maar één keer data vanuit PALGA krijgen, maar we kunnen PALGA voor heel veel doelen gebruiken om weer opnieuw te koppelen of zelfs terug te gaan uh, naar al die uh, PA-slides
0: bijvoorbeeld, stel dat je weer um, wilt reclassificeren of, of, of dat soort dingen. Nou, ik denk dat het een belangrijk punt is, want als je kijkt naar de aantallen, hè, dit gaat over een periode van 2014 tot 2020, Er zijn er 110 patiënten uh, gediagnosticeerd met een richterse transformatie, dat, dat is relatief. Weinig. En natuurlijk is het een zeldzame, ja. um, zeldzaam gegeven. Maar de vraag is dan of je alle patiënten um, gevangen hebt in je um, analyse.
1: Nee, dat, dat is zeker zo. Want dit kan je niet vergelijken hoe een folliculair lymfoom naar een grootcellig limfoom, hè. dat Die omvang is uh, zeker veel groter. Dus nee, je kan zeker nog um, onderrapportage hebben. Misschien omdat de CLL in eerste instantie niet goed gekarakteriseerd was. En toen kwam er een deel BCL, terwijl dat eigenlijk misschien een transformatie was of hoe dan ook. Dan zal die misschien opgenomen als, worden als een nieuwe diagnose deel BCL. Terwijl het eigenlijk een richterse transformatie was. Eigenlijk dat bij AML. Hè. We hebben verdenking op MDS. Nou, een paar maanden bam, full blown AML. Terwijl die MDS nooit echt goed bevestigd is. En dan kunnen we die MDS-diagnose ook niet zo meenemen in de kankerregistratie. Nou, CLL is denk ik iets makkelijker dan MDS. Ja. Hè? Ik bedoel, uh, maar om een voorbeeld te geven, omdat ik zeker um, de kans um, uh, groot acht dat we misschien wel onder rapportage hebben. Maar we moeten zeker kijken ook naar andere studies. Um, dan wil ik misschien ook straks komen op de Scandinavische registers. Ja.
0: Nou, de resultaten op... van deze studie vond ik best opvallend als je keek naar de, de uitkomsten. Mm -hmm. Er werden drie groepen gemaakt, hè? patiënten ja. die, nou, dat kan jij beter vertellen...
1: Ja, dus uh, nee, vul me aan hoor. Um, nee, ze hadden inderdaad drie groepen gemaakt. Hè. Een groep die um, ten tijde van het uh, deel BCL ook een CLL-diagnose hadden. Um, een groep die een richterse transformatie had, maar dan in de voorgeschiedenis een behandeling voor de CLL had. En de andere was omgekeerd, richterse transformatie, maar niet behandeld voor de CLL. Dus zoals je al zegt, 110 patiënten in die periode van 2014 tot en met 20 en de verhoudingen waren um, dat het gelijktijdig met een deel BCL werd gediagnoseerd was 20%. Voorheen behandeld voor de CLL 35%. En nooit behandeld voor de CLL, maar wel een richtingstransformatie was 75%. En dan zag je ook dat een leeuwendeel van de patiënten um, had een stadium 3-4 deel BCL. Um, even kijken en dan wat ik het meest intrigerende vond van dit stuk was de overall survival cursus, die kon ik eerlijk gezegd moeilijk duiden, want om samen te vatten hier blijken, dus patiënten die um, behandeld waren voor hun um, richters, uh, voor de CLL die hadden een slechtere overleving dan de andere twee groepen, beduidend slechter, dat kon ik ja. niet helemaal duiden, omdat het univariabele analyses zijn en verder zijn die verschillende patiëntkarakteristieken ook niet goed uiteengezet om eventueel de verschillen in die groepen te, te kunnen zien, die vervolgens weer misschien dat overlevingsverschil um, kunnen verklaren.
0: Nee, ik denk dat, dat dat hier een belangrijke toevoeging kan zijn aan de verklaring van deze resultaten, want mm -hmm. als je kijkt naar hoe zij voorbehandeld zijn, die, die patiënten met CLL, die dan nadat ze behandeld zijn, een keer een richterse transformatie ontwikkelen, dan zijn dat allemaal beperkte intensieve schema's, dus dan, ja, dan vraag ik me, af waarom, waarom doen die patiënten het zo slecht? Maar dat komt uh, niet heel duidelijk in het um, abstract naar voren. Dus we moeten de publicatie maar afwachten, denk ik.
1: Ja, precies, precies. Misschien had ze niet, niet genoeg ruimte om verdere duiding te geven. En dat vind ik soms altijd lastig van abstracten. Je moet het zo compact mogelijk houden zonder je lezer uh, in verwarring te brengen... of dat er meer vragen oproep. Maar nee, maar kijk zeker uit naar dit artikel en dit dood aan. Wat je allemaal met die nkr data kan doen, ook eventueel met koppelingen... met de kankerregistratie, maar dat het gewoon van vitaal belang is dat je... Ja, die groepen gewoon goed vergelijkt. Want dat blijft de bias altijd met, met population-based data. Het dat is geen gerandomiseerde studie. Dus je moet het nee. zeker ook altijd met de korreltjes uitnemen.
0: Ja. Nou, tot slot heeft IKNL ook gekeken naar de incidentie, de behandeling en de uitkomsten van borstimplantaat gerelateerd anaplastisch grootcellig lymphoom. Een boeiende studie eh, van een eigenlijk hele zeldzame ziekte. Ja. Hoe vaak kwam het in Nederland voor?
1: Ja, en, en um, kijk, ik ben, uh, ik ben heel nationalistisch hoor, maar niet dat ik dan zeg omdat ik daarom de kankerregistratie die we in Nederland goed hebben, maar juist voor zeldzame entiteiten, zoals die uh, borstimplantaat gerelateerde uh, ALCLC's, dan heb je een kankerregistratie nodig om tenminste iets te kunnen zeggen over de epidemiologie of hoe ze behandeld worden, wat de uitkomsten zijn, want ja, hebben we trouwens die hier specifiek naar kijken naar mijn beste weten niet... of hele kleine series um, uit uh, academische centra... die desalniettemin heel waardevol zijn... want ik zie het altijd heel complementair aan elkaar... Uh, maar in de periode 1997 en uh, tot en met 2020... hadden we in totaal 42 patiënten um, met deze diagnoses... Um, en wat eigenlijk interessant was, en dan kunnen we misschien verder over brainstormen, althans dan geef ik wat suggesties. Um, en dus vanaf 1997 um, zag je dat het um, aantal nieuwe diagnoses bleef redelijk stabiel, 1 tot 2 per jaar. Maar vanaf 2018 zag je dat het bijna uh, verviervoudigde. Dat was een beetje raar. Het is niet opeens dat zich dat dan opeens veel meer manifesteerde ten aanzien van de intensiteit van de implantaat en dat er ontsteking van een lymfoom ontstaat. Dus dat vond ik interessant. Ik denk dat er misschien een betere awareness is of wel een betere klassificatie ja. van dit lymfoom.
0: Dat is natuurlijk ook opgenomen in de WHO-classificatie en, en dat was volgens mij eerder minder um, evident. Mm
1: -hmm. Ja, had, het, uh, had het een aparte ICDO-code? Ja, dat staat me nu niet zo, uh, zo bij, hoor. Maar het is wel beschreven, maar of het... Ja, kijk, die, um, alle lymfomen hebben we, maar naar mijn beste weten heb je geen... Want wij selecteren eigenlijk op een aparte code en op diagnoseteksten voor deze ziektebeelden. En we kunnen ook nog eventueel met bepaalde koppelingen doen, om in die conclusieteksten opnieuw
0: te kijken. Ja, dat is eigenlijk mijn belangrijkste vraag ja. aan jou. Als je... Tot 2017, één tot twee patiënten per twee jaar vindt en dan ineens, nog steeds heel zeldzaam, maar vind je een stuk meer patiënten. Is er dan iets veranderd in de, in de registratie of is echt de diagnosestelling veranderd? Ik denk beide misschien. Ja.
1: Ik denk betere herkenning van dit ziektebeeld, hè? omdat wat je net noemde, de WAO, uh, het, boek, het blauw boekje, nu het wordt digitaal, uh, heb ik begrepen, um, ja, die geeft daar beter aandacht aan. Ja, dan komt het ook beter op een netvlies uh, van patologen terecht. En ten aanzien van registratie, kijk, um, kijk, dit heeft geen specifieke code, dus we krijgen ze sowieso via PALGA binnen, dan wordt het misschien als lymfoom niet nader omschreven, of het komt in een vergaarbak terecht. Maar de data manager gaat als dan nog terug om te kijken van, oh, wat is dit dan voor een lymfoom precies? Dus ze gaan altijd wel terug om te kijken van, goh, uh, wat voor diagnose is dat dan? Is het dat uh, inderdaad een lymfoom niet nader omschreven soms? Uh, overlijden patiënten snel, er wordt verder geen uitgebreide diagnostiek gedaan dan zeggen ze, ja, waarschijnlijk is het een, een non Hodgkin lymfoom, weet ik het um, en aan de andere kant volgens mij, ik weet niet of dit allemaal PA-diagnoses per se zijn
0: jazeker, in principe wel, denk ik ja,
1: want soms hebben we ja, nee, dat wil zeggen, soms dat ze puncties doen, hè? dat is cytologie alleen ja dat, dat wilde ik zeggen, maar ja, dan kan je de diagnosestelling niet goed doen dus dat je daarom misschien eerder wat onderregistratie hebt. Omdat wij die um... dat niet op, op zo konden opvingen op een of andere manier. Kijk, voor MDS en AML, dat soort dingen. En voor CNS-lymphomen hebben we wel DBC-gegevens. Dus ja, dus da da daar zat ik ook aan te denken. Hè, van, waren het niet allemaal PA-diagnoses? En ja, als je alleen maar uh, uh, cytologie doet... Ja, dan kan je de diagnosestelling ook niet altijd doen. Terwijl het misschien het wel was. Dus ja, ik, dus om even terug te komen... Onderregistratie en betere klassificatie.
0: Desondanks, hè, deze 42 patiënten, hoe, uh, hoe, hoe zagen zij eruit qua ziekteklassificatie en, uh, en behandelingen? Ja, dan moet ik even weer naar mijn aantekeningen gaan. Um, wat wel gunstig
1: was, is. Um, nou, het is een betrekkelijk jonge patiëntenpopulatie. Mediane leeftijd bij diagnose was 51 jaar. En wat ook betrekkelijk gunstig is, dat de meeste van. Um, deze patiënten die diagnose in stadium 1 hebben vernomen dus dat is dan op zich dan redelijk te behandelen en een klein deel um, dat is uh, even kijken dat was 3% die had stadium 2 uh, stadium 3-4 ziekte ja, ja en, en hoe werden die patiënten dan behandeld nou als we dan kijken van die groep nou laten we beginnen met de grootste groep dat is de patiënten met stadium 1 ziekte dan zag je um, het leeuwendeel dus van die 32 patiënten Um, hadden de meeste hadden alleen maar um, ja, chirurgie gehad. Om het lymphoom te, te verwijderen. Maar je zag wel. Hè, dus ook enkele ook van die stadium 1 patiënten. Die hadden dan um, wel gewoon chemo gehad. Of daarna ook nog bestraald. na chemotherapie. Ja. En je zag wat opvallend was. Kijk. In die stadium 3, 4 ziekte. Waren maar drie patiënten gelukkig. Maar je zag dan hoe werden zij behandeld. Nou twee patiënten kregen inderdaad. Uh, chemo gevolgd door een autologe transplantatie. En bij één patiënt um, werd inderdaad het lymfoom weggehaald en uh, vervolgens chemotherapie gegeven.
0: Ja, het doet mij denken aan um, de gemiddelde borstkank, of eigenlijk de oncologische behandeling: hè, dat, dat de chirurgie plaatsvindt en dan adjuvant toch een aantal cycli chemo. Ja. Uh, omdat het, het zijn niet de typische zes cycli die gegeven werden, maar uh, meestal maar drie of vier cycli. Ja. ja, ja. En, ja, ja zeker zeker nee, dat, dat is, dat
1: is een, een, een terecht punt en um, wat ik ook opvallen vond wat kan blijkbaar ook of het is gewoon geen therapie hier staan dat drie patiënten met stadium 1 die staan op een afwachtend beleid kijk ik ja. ben een epidemioloog, ik ben geen hematoloog maar kan dat bij dit ziektebeeld?
0: Um, ja dat, 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 is, uh, dat is een goede vraag dat weet ja. ik, daar kan ik je niet dus, uh,
1: misschien bedoelen ze gewoon misschien hebben deze patiënt überhaupt geen therapie gehad maar um, desalniettemin geeft Um, dit onderzoek gewoon unieke data die eigenlijk niet overal inzichtelijk is. En um, op basis van de therapieën die zijn toegepast... Hè, want we hebben, uh, ze hadden voor dit onderzoek een mediane follow-up... voor survivor voor bijna drie jaar. Dus van die um, 42 patiënten um, zijn inmiddels drie overleden... en dat geeft een overal survival bij drie jaar van 98%.
0: Ja, en weet je waar die patiënten aan zijn overleden? Is dat het lymfoom?
1: Nee, dat weten dat we niet. Dat is het eigenlijk hetzelfde. Net als met Harris Leukemie, in de kankerregistratie hebben we niet alle doodsoorzaken. Kijk, dus als een datamanager bij de eerste registratie in het register ziet dat de patiënt alles overleden en er is een doodsoorzaak beschikbaar, dan nemen we dat wel op. Maar dat hebben we niet, dat hebben we maar voor handjevol patiënten die heel, heel snel overleden. Ja. Maar dat is inderdaad wel interessant om te zien van waar gaan deze patiënten nou uiteindelijk uh, waar overlijden ze aan. Ja. En... Um, en om, om af te sluiten, de conclusie was van dat stuk dat zij, de auteurs, denken um, hè, omdat je veel mamma-reconstructies hebt zij het voor borstkanker of voor cosmetische doeleinden dat dat inderdaad toeneemt en dat ook uh, dit type lymfoom zal toenemen dus dat maakt de kankerregistratie ook uniek om inderdaad dit op te volgen gaan we daadwerkelijk een stijging zien ook, ook al corrigeer je voor de Um, bevolkingsgroei. Dus dat is goed om te monitoren, maar desalniettemin is het een zeldzame complicatie uh, van een uh, borstimplantaat.
0: Ja, nou, belangrijk om ook hiervan de publicatie af te wachten en de, de follow-up-studies uh, ja. zullen zeker komen. Ja. Ja, vind, als jouw interesse ligt natuurlijk ja, bij onderzoek gebaseerd op de hele patiëntenpopulatie binnen een registry of een land. IKNL in Nederland is in, in deze vorm echt uniek en, uh, en heel belangrijk hoe dat uh, vormgegeven is. Heb je nog andere eh, populatiegebaseerde data gezien? Andere landen?
1: Ja, ik heb, ik heb heel veel studies gezien. En um, ja, dat um, je op EHA ben kom je zeker aan je stappen toe. Um, dus vrijdag waren de posterpresentaties. Dan um, stond ik ook daar. Dan wil ik ook op een, een stuk terugkomen die mijn buurvrouw dus naast me had. Maar daar kom ik zo op terug. Um, dus de volgende dag, dus op een zaterdag was er een sessie, dat was gewoon niet zo boeiend... dus ik dacht van, nou, dat is een mooi moment... om even langs al die posters te gaan. Ik ben ik gaan kijken... Beg begonnen lopen, lopen, kijken... je ziet inderdaad... population-based... maar heel veel de term real world. Ik heb een beetje moeite met de term real world... want dat is subjectief. Wat is real world? Wat is echt? Ja, in die populatie die ze hebben onderzocht... is het echt, maar ja, daarbuiten niet. Dus daarom vind ik de term population-based... Of is, het, of is het inderdaad maar een paar centra zijn, weet je, multicenter studies. Ik vind het een opgeheide term, maar dat is mijn uh, mening, maar ik leid nu een beetje af. Nee, er waren um, heel veel real world of population based of multicenter studies in dit perspectief. Maar misschien ben ik iets te kritisch, omdat we verwend zijn met zo'n register als Nederland en wat we nu kunnen en nog verder in de toekomst kunnen, met alle innovaties die we ook aan het doen zijn met de datavergaring. Vond ik de... Um, de, de, de registry-studies of de real-studies... ja, betrekkelijk mager. Hè? Er worden ook gekeken naar bepaalde middelenvergelijken. Maar dat was allemaal... ik zeg, multicenter van aard. Ja, daar kan ik niet veel mee. Dat is leuk. Het, compliment, het, geeft een, toe, toevoeg, het voegt iets toe aan de literatuur. Maar ik denk van, weet je... we kunnen wel beter met z'n allen. Want uiteindelijk komt het wel het wetenschappelijke domein in. Hè? Dat dingen niet significant zijn... omdat je kleine patiënten hebt. Dan denk ik van, ja, leuk en aardig allemaal. Maar soms, althans dat denk ik, als ik toen ik zo uh, rondliep die zaterdagochtend was het, dan van ja, weet je, ik bedoel, een, 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 zo'n zo population-based-studie of, of real world study hoe je het wil noemen, die moet je met dezelfde rigor doen of, rigor, of dezelfde uh, kwaliteit als hoe je eigenlijk een klinische studie doet. Het is niet zozeer zo dat je ergens data ontsluit of even een databaseje opzet die niet duurzaam is en dan maar wat statistiek doen, multiple testing... kan ook iets met kans ontstaan dat er een uitkomst komt. Nee, ik vind dat daar ook wat meer zorgvuldigheid in verboden mag worden. Dus dat merkte ik wel. Het is leuk dat het dat, dat population-based onderzoek... steeds meer een plaats krijgt binnen het geheel. Maar soms vond ik het wel veel te wensen overlaten.
0: En, ja, ja, kijk, um, ik, ik, heb, ik heb niet rondgelopen... maar ik zag meer dan 100 abstracts die deze titel uh, met ja. iets van Real World of Real World Evidence, Real World Outcomes um, uh, hadden. Waar mm -hmm. vind, vind jij dan dat een studie aan moet voldoen om representatief te zijn... voor de zogenaamde echte wereld, hè, die Real World? Ja, kijk, het, 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 kijk, het hoeft niet per se uh, landelijk dekken,
1: zoals in Nederland... of in die Scandinavische landen, dus Zweden, Denemarken, Noorwegen. Maar het kan zelfs een regio zijn. Als je gewoon goed afgebakend regio hebt, net als hoe wij hier in Nederland hebben... dat we gewoon regionaal samenwerken, ja, dat is voor mij ook voldoende. Het hoeft niet landelijk dekkend te zijn. Als je maar een goede representatie hebt van je targetpopulatie of van het land zelf. Dat ten eerste. En ook, um, daar had ik het ook uh, in een van die abstracts over. Kijk, um, als je echt naar medicamenten wilt vergelijken op populatieniveau, um, dat is ook lastig. Waarom? ...er wordt niet gerandomiseerd als in klinische studies. Dus wat de patiënt krijgt is wat we noemen... Um, ...confounding by indication, eh, physician's choice. Dus de dokter, wanneer die patiënt voor zich... ...heeft die al een besluit genomen op basis van wat hij ziet... ...en het buitengevoel... ...van nee, we gaan deze patiënt dit middel geven... ...en die andere gaan we een ander middel geven. Dus daar kom je sowieso in problemen mee. Wat ik wil zeggen is van dat we andere analyse-technieken moeten gebruiken... ...dan de standaard cox-regressie... ...die iedereen wel kan doen... Um, om, tuurlijk kan je die confounding niet helemaal weghalen maar er zijn wel nieuwe technieken waarbij je dat wel enigszins kan wegpoetsen bijvoorbeeld met propensity matching of, of dat soort zaken dus ik vind dat er veel meer naar dat soort technieken gekeken moet worden om chocola te kunnen maken van dat soort vergelijkingen om het zo te noemen
0: maar als je propensity matching om, dat, om daar even op aan te haken gebruikt ben je dan nog wel naar de real world populatie aan het kijken? Want dan, dan match je eigenlijk je populatie van interesse op je cohort... wat je dan in de real world of de populatie tot je beschikking had. Kijk, en heel mooi dat je
1: dat zegt, want zo denk ik er ook over. Kijk, tuurlijk, als je uh, twee middelen wil vergelijken... wil je um, zorgen dat je goed gebalanceerde groepen hebt. Hè, want um, ja, maar ja, to toch blijft het niet de real world dan. En daarom vind ik dat real world een beetje vaag. Ik, ik, ik kijk heel hoog over populatieniveau... en natuurlijk, we doen ook uh, middelen vergelijken en dat soort dingen. Maar het gaat inderdaad om de statistiek, inderdaad. En dan vind ik het niet real world meer. Want jij ja, je, je gooit patiënten weg. Of, nou ja, je hoeft niet per se... want je hebt ook matching systemen, dat is met weighting. Dat je wel alle je patiënten gewoon in je dataset Laat maar een ander gewicht geven aan een bepaalde covariate. Dus om eigenlijk terug te komen wat je zei... ja, hoe zou ik dat anders willen zien... Sowieso moet je gewoon een goede dekking hebben van je populatie en daarnaast moet je goede statistische methodes gebruiken die ook passen bij de vraagstelling die je wilt beantwoorden. Maar dat wordt nog niet veel gebruikt, hoe ik zo ook heb gezien.
0: Nee, en om het dan toch nog even je scherp te laten zeggen, wat komen we dan als medische wetenschappen uiteindelijk verder met real world data?
1: Um, dan spreek ik vanuit het perspectief hoe wij dat in Nederland doen. Um, naast dat het hele mooie inzichten geeft op landelijk niveau over epidemiologie, behandeling en overleving, gebruiken we de NKR-plus-data. Dus vanaf 2014, incidentiejaar 2014, hebben we meer gegevens over uh, diagnostiek en de exacte uh, eerste lijnstherapie. Uh, maar wij koppelen die data ook regionaal terug binnen de regionale samenwerkingsverbanden die we hier hebben in de zogenaamde hoofd regio's. Waarbij we de, binnen de regio de ziekenhuizen benchmarken. En dat doen we al een lange tijd. En ook op een transparante manier. Opdat we van elkaar kunnen leren. Van goh, volgen we de richtlijn? Hoe gaan we weer afspraken maken? Dat we zeggen dat we voor, weet ik veel, MDS-patiënten 90% cytogenetica hebben. Dus zo maken wij ook meer gebruik van die data. Dan alleen vanuit epidemiologie. Dan wel alleen via real-world comparative effectiveness onderzoek.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, heel goed. Um, Mavina, nou dank voor, uh, voor al je woorden. En ik denk dat we um, in de medische wetenschap dan nog wel een, een cluster klaar hebben om real world en de term real world te veranderen naar uh, een term die beter past bij, uh, bij de werkelijkheid. Exact,
1: exact. Jeroen. Dat heb je heel mooi gezegd. En um, daar gaan we zeker aan werken. En um, ik kijk ernaar. Het komt helemaal goed.
0: Wil jij tot slot nog, heb jij nog laatste woorden of nog een studie die we niet genoemd hebben die je nog had willen bespreken?
1: Ja, goed dat je me eraan herinnert. Dat was die een dame die naast me zat. Um, die had, um, ja, dus ik had mijn Harrison-Lucemi-poster en dat valt gewoon onder CLL, de CLL and Related Disorders. Nou, daar waren we waren lekker aan het praten en ik even naar haar poster kijken. Dus er was een, een, um, een hematoloog in opleiding in, in, uh, in Denemarken. Ik weet niet meer welke universiteit dat was. Maar in Denemarken, net als in Zweden en in Noorwegen en zo, in die Scandinavische landen, Denemarken hebben ook een heel mooi register. Net als in Nederland, maar ze zijn niet eerder begonnen. Ik zei ook net, ik ben heel nationalistisch. Wij hebben een grotere bevolking, dus we hebben altijd veel meer aantallen. Maar daar ging het niet om. Wat in, wat ik, waar ik eigenlijk nou ja, jaloers is een heel zwaar woord, maar um, waar ik jaloers op ben om maar zo te noemen. Laten we gewoon in die terminologie doorgaan koppelingen tussen verschillende databases kan zo makkelijk in Denemarken en Zweden, maar daar gebruiken ze gewoon wat wij hier hebben het BSN om gegevens van apotheken te koppelen aan de kankerregistratie of van de en statistiek. Hoe ze me dat geen uitleggen, want ik vroeg hoe ik wist het wel, maar ik zeg ik wil gewoon echt horen van iemand. Van zij zei, ja, gaat heel makkelijk. Hoe ze dat ook zo? Ja, zo makkelijk koppel je daar, Ik dacht, oh, was dat in Nederland zo? Hier doen we zo panisch. We hebben zo verschillende databanken, het is onmogelijk om te koppelen. Um, dus daar zit zeker weg aan de, werk aan de winkel om dat ook in Nederland te realiseren. En daar zijn ook serieuze gesprekken mee gaande uh, met de overheid uh, om dat te doen. Dat wij voor medisch-wetenschappelijk wet onderzoek op een goede manier ook het BSN kunnen gebruiken, want koppelen met leeftijd of andere dingen die niet helemaal 100% zijn, brengt het onderzoek ook niet verder. Dus, dus dat wil ik ook nog uh, even meegeven. Dat we ook nee. daar aan het werk zijn, want als onze buren het bewijzen kunnen, waarom wij niet? Want we zijn heel goed in AVG en alles dicht timmeren, maar dan kunnen wij ook hele strakke regels maken hoe we BSN moeten gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, om al die databanken die we hier hebben, om dat op een adequate en juist veilige manier te
0: kunnen koppelen. Nou, mooie afsluitende woorden. Die denk ik vooral naar jezelf gericht zijn. Want, uh, want jij als uh, uh, uitbonden van IKNL zal er denk ik een belangrijke stem... Ja, richting, zeker, de overheid, ja. richting de overheid voor hebben. Dankjewel voor ja, je tijd, uh, Avin. Nee, dan jij dank
1: um, voor, de, voor het leuke interview. Ik vond het heel leuk. Uh, dankjewel.
0: Bent u geïnteresseerd in
1: meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl